0: Ciencia y Tecnología. El punto convergente entre profesionales y sus ideas. Sinergia. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Pues muy buenos días, estimado Radio Escuchas, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de la bienvenida. En este su espacio de Sinergia, el rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues en esta ocasión está con nosotros Enrique Guzmán Morales, él es egresado de nuestra alma mater del área de economía y se ha venido desempeñando pues como gestor tecnológico y con un área, una línea de especialización en materia de propiedad intelectual. Y pues actualmente está participando como consultor en una organización denominada de Cugo, Y que bueno, pues nos va a platicar su experiencia, él como egresado Y pues cómo fue que se le formó aquí como profesionista en esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Y bueno pues Enrique, bienvenido, ¿no? nos da mucho gusto que estés con nosotros Y pues entrando en el tema, cuéntanos ¿Cómo es que te ha ido profesionalmente? ¿Cuándo egresaste? ¿Y cómo es que te has insertado en este sector de consultoría en el área pues de gestión tecnológica y de manera concreta en lo que es la propiedad intelectual?
1: Muchas gracias, maestro, por la invitación. Esta es la segunda vez que estoy en su programa. La verdad es un gusto enorme compartir mi, mis experiencias y mis comentarios con la audiencia. Y pues bueno, en atención a su pregunta, yo egresé en el año 2011, en la generación del 2011, de la generación de economía, tal como lo comentaba, en aquel entonces egresé con 21 años de edad, comencé a trabajar desde antes que egresara de la carrera, afortunadamente comencé con usted, comencé a trabajar con usted, Recuerdo que llegué a una empresa y eh, usted coordinaba el área de gestión tecnológica en esa empresa. Entonces, prácticamente me pidieron que me contactara con usted. Tuve una entrevista y afortunadamente lo convencí. Comenzamos a trabajar en esos temas y esos fueron mis primeros inicios. Esos fueron mis inicios en el tema de gestión tecnológica. Avancé en esos primeros trabajos en esas primeras prácticas, tuve la fortuna de contar con la dirección suya, con su dirección, y a partir de ese momento, como profesional, sentí la inquietud de tomar estos temas, de estudiar estos temas, hice la maestría en estos temas, posteriormente también hice un micromáster en Estados Unidos acerca de la gestión de proyectos tecnológicos, entonces todo mi perfil profesional ha estado encaminado al tema de gestión tecnológica particularmente también al tema de propiedad industrial. Eso fue en el ámbito académico, ahora en el tema profesional, afortunadamente nunca dejé de trabajar, siempre desde que estaba en la carrera, como lo comentaba, trabajé, incluso en la maestría tuve algunos pequeños trabajos que consideré y pues bueno, terminando la maestría, un grupo de amigos y yo gestionamos la creación de una consultora que era especialista en estos temas. Nos fue muy bien, afortunadamente. Dábamos servicios nacional e internacionalmente. Después conocí a uno, a uno de mis mejores amigos, que ahora es el ingeniero Arturo Broca, y, y posteriormente con él me incorporé a la consultora en la que trabajo ahora. Que que es este cubo Y pues bueno, en estos días soy asesor técnico del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México. Muy bien.
0: Y a ver, cuéntanos cómo es que se surgió este Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual.
1: ¿Cómo es que surgió? Muy buena pregunta. Afortunadamente el gobierno de la Ciudad de México tuvo la inquietud de fomentar la propiedad intelectual la protección de creaciones de obras, de signos distintivos. El gobierno de la ciudad, en particular la y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, se dio cuenta de que muchos emprendedores, muchos empresarios, no conocían la cultura de la propiedad intelectual, no protegían sus creaciones, no protegían sus marcas. Y cuando querían hacerlo, la consultoría es realmente cara. Entonces, había un campo de oportunidad muy importante. Sometió una convocatoria en la que muchas consultoras, muchos despachos en México, concursamos para atender esa problemática y precisar esfuerzos sobre este tema. Afortunadamente, nosotros ganamos y desde hace casi dos años llevamos implementando el Centro de Estrategias. Hemos atendido a más de 150 personas hemos generado la presentación de varios títulos de propiedad y vamos sobre ese camino con el objetivo de concretar y de difundir la cultura de la propiedad intelectual, no solamente en la Ciudad de México, sino también con nuestras jornadas de capacitación, implantarla en todo el país.
0: Muy bien, pues yo creo que esto es algo
1: importante. ¿Cómo esperas que se desarrolle
0: esto y dónde está ubicado?
1: El Centro de Estrategias es una herramienta física y una herramienta virtual. Se encontraba de forma física en las instalaciones de la CT, en Olivo, en la Ciudad de México, en la calle de Olivo. Sin embargo, por, tal como, como sabemos todos, por temas de la pandemia, las actividades son cada vez más virtuales. Entonces, por ejemplo, las asesorías que damos se generan de esta forma. Tratamos de hacer las, las asesorías, el tema de la capacitación, talleres, conferencias, programas, foros, Actualmente lo estamos manejando de forma virtual
0: Muy bien, y por ejemplo esto, ¿Qué tipo de servicios da? ¿Y a quién está dirigido este centro?
1: Ok, pues bueno Tenemos tres verticales importantes La principal de ellas es asesoría gratuita para el registro de creaciones, de obras, de signos distintivos. Esa es nuestra principal actividad. Somos el gestor que lleva de la mano al emprendedor, al empresario, para que registre eh, sus creaciones, sus marcas o las obras incluso que haya generado. Eso es lo principal, nuestra actividad principal. Nuestra segunda vertical es la que se refiere a temas de capacitación, tal y como podemos verlo en estos ámbitos, en ámbitos de gestión tecnológica, la cultura de la propiedad intelectual en México está apenas naciendo, estamos en ese proceso de fomentar esa cultura, entonces esa es nuestra segunda área. El tema de difundir la cultura de la propiedad intelectual, que más gente conozca sus obligaciones y también sus oportunidades en este campo. Nuestra tercera vertical es que precisamente una de las oportunidades que, que podemos tener en el ámbito de propiedad intelectual es que podemos contar... Con las bases de datos, la información técnica más grande del mundo. Esas son las patentes. Entonces, a través de esas variables, nosotros construimos informes tecnológicos que se los damos a los tomadores de decisiones en ámbitos técnicos. Y precisamente tratamos de dar luz a través de estas variables tecnológicas, a través del análisis de estas variables tecnológicas.
0: Oye, y ya en cuestión de servicios, pues recientemente la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ha puesto en marcha un nuevo servicio que yo creo que también pues viene a complementar en buena medida la cultura de propiedad intelectual. Este servicio es WIPO Prof básicamente proporciona pruebas protegidas contra la manipulación acerca de la existencia de una fecha y hora determinada de cualquier archivo digital. Y esto es porque pues obviamente vivimos ya una economía digital, querámoslo o no, estamos metidos en esto. La única diferencia, por poner un ejemplo con otras naciones como Corea del Sur, y nosotros pues nosotros somos usuarios de tecnología y Corea del Sur es generadora de tecnología, donde las naciones que son generadoras de tecnología, pues obviamente que hacen un mayor uso de la cultura de la propiedad intelectual, pero este servicio ¿nos puedes decir algo sobre este servicio de Wiprof?
1: Sí, me parece que en estos momentos han lanzado una prueba beta acerca de este recurso, en algunas oficinas internacionales, lo que me parece que ya había sido utilizado, esta es una prueba que ya para México podemos utilizarla me parece una herramienta bastante buena, incluso haciendo un poquito más de referencia en temas de, del contexto de propiedad intelectual. Por ejemplo, lo que funciona en la legislación que, que utiliza México la legislación continental es que eh, el primero en llegar a una oficina de propiedad intelectual tiene el derecho de prioridad. ¿A qué se refiere esto? Que el primero en registrar es la persona que tiene el derecho, en particular sobre una creación. ¿Qué significa esto? Que si nosotros como tal desarrollamos una invención, desarrollamos una creación o una obra, tenemos esa facultad de que en cuanto estemos en una etapa de pruebas, de prototipos, solicitar y buscar la protección de esa creación, ¿vale? porque es posible que en cualquier parte del mundo ya haya alguien, alguna institución, algún investigador generando un contenido generando una creación similar a la nuestra y a la persona que se le va a dar la protección es literalmente a la que llegue primero a la oficina eso es lo que se refiere
0: ahora y fecha ¿no? de la protección y esto es importante que los emprendedores y que las nuevas empresas sobre todo las MIPIMES pues lo conozcan porque todos pueden proteger pero obviamente requieren de una asesoría porque proteger no es tan fácil sobre todo redactar la solicitud y redactar la parte de los claims que son las reivindicaciones pues tiene un grado de complejidad que no es fácil que lo manejen a nivel común ¿Tú consideras que, por ejemplo, el centro de estrategias en el que estás participando contribuye precisamente a apoyar a las empresas en este sentido?
1: Muy buena pregunta y para eso tengo un par de comentarios sobre este tema. En México nosotros vemos la asesoría de propiedad intelectual como, una, como un servicio caro, como lo comentaba hace un momento. Pero, por ejemplo, en países como Estados Unidos como Europa, la proporción de, de lo que significa un pago para estos servicios es realmente alto, realmente alto, pero siguiendo el ejemplo de estos países, México ofrece en algunos módulos asesoría sobre propiedad intelectual. Y es precisamente uno de estos módulos, el Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México. Nosotros como tal, uno de los objetivos que tenemos siempre en la pizarra es ayudar a los inventores, a los emprendedores, a que puedan generar los registros de forma eficiente. Porque, por ejemplo, pensémoslo de alguna forma. Nosotros, como personas físicas, generamos una creación, inventamos algo. Imaginemos que somos un hidalguense, una empresa pequeña que está en la zona eh, de Tula, Tepeji, por ejemplo. Genera alguna invención en el área metalmecánica. Sin embargo, por las características de que, aunque son expertos técnicos no son expertos en propiedad intelectual. Entonces, es posible que la redacción de la patente no sea la correcta. Es por eso que muchas patentes, muchos documentos, aunque se ingresan y se presentan, regularmente muy pocas solicitudes se otorgan. Esto es algo muy grave, porque no solamente estamos dando o estamos ingresando, estamos gastando recursos, estamos gastando nuestro dinero, nuestro tiempo, sino que estamos en un círculo que prácticamente estamos generando un gasto a la institución, a la persona que busca proteger. Entonces ahora con el Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual lo que sucede es que el emprendedor y el empresario tiene una institución a su lado que puede ayudarle precisamente a que pueda ingresar documentos, pueda solicitar figuras de propiedad intelectual de una forma más eficiente, porque como usted lo comentó no es algo particularmente sencillo. Es algo que merece y que acredita una profesionalización muy, muy particular. Yo creo que esto es algo importante,
0: sobre todo porque nuestras empresas, pues obviamente... Yo creo que para que se impulse la cultura es porque debe haber una necesidad y nuestras empresas no son generadoras de tecnología. Eso implica que, que se acerquen uh, articulándose con instituciones educativas y centros de investigación, que haya una transferencia tecnológica. Para que pues, las empresas, independientemente del tamaño y sobre todo las micro, pequeñas y medianas, trabajando en red, pueden proteger sus inventivas y crear inventivas porque la permanencia en el mercado hoy en día obedece precisamente a esa imperiosa necesidad de tener que crear nuevos productos, nuevos procesos, nuevas estrategias de mercado, nuevas redes de interacción, o sea, crear hubs, crear ecosistemas, y que esto obviamente no se puede lograr si no se está permanentemente creando, desarrollando prototipos, eh, y que además, pues, que se tengan unas salidas al mercado. Necesitamos cambiar este paradigma. ¿Tú crees que la falta de una cultura en materia de propiedad industrial e intelectual ha sido uno de los factores por el que no se patente, porque por el que los mexicanos y las empresas mexicanas no patenten, porque tú mejor que yo sabes que el 95% en términos generales en promedio de las patentes que se solicitan y se conceden, pues son de extranjeros y no de mexicanos, no de empresas mexicanas, ni de instituciones mexicanas. ¿Tú crees que esta cultura podría coadyuvar a revertir ese, pues ese desafío? porque Prácticamente es un desafío. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Sí, precisamente me parece que dio en el clavo, maestro, porque, eh, como lo comentaba hace un momento, y usted también recalca en eso, cuando pensamos en propiedad intelectual, cualquier emprendedor, cualquier eh, ciudadano, cuando piensa en propiedad intelectual, piensa en abogados, piensa en obligaciones, piensa en restricciones, y me parece que, es solamente, que eso es solamente una de las caras de la propiedad intelectual. El hecho de proteger porque alguien puede robar mi, mis creaciones, alguien puede robar mi propiedad. Esa es solamente una de las caras. La otra cara y la cara bondadosa de esto es que eh, las oficinas de patente en el mundo y las oficinas internacionales de propiedad industrial. Ofrecen al público en general, al público mundial, las bases de datos de información técnica más valiosas del mundo. Ok. Estaba leyendo hace unos días un documento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual e indica que cerca del 78% de la información técnica y tecnológica del mundo se encuentra en las bases de datos de patentes, ¿vale? Esto es algo que quería compartir con ustedes y con la audiencia. Cuando nosotros pensemos en propiedad intelectual, no solamente pensemos en obligaciones, en algo que tenemos que hacer, sino también cuando pensemos en estos temas, en temas de patentes, pensemos en que existen bases de datos o plataformas técnicas que concentran la información tecnológica del mundo, ¿vale? Entonces, si yo soy una empresa que tiene... Eh, algunos problemas, algún tipo de problema para la atención a, a una problemática técnica, o que tiene ciertas inquietudes o no sabe cómo avanzar en un tópico tecnológico particular. Pensemos que también, que es probable, muy probable, que haya alguna institución que ya lo resolvió en alguna parte del mundo y que lo patentó, ¿vale? Entonces, la información... Es posible, muy probable, que se encuentre en una base de datos de patentes. Y es una de las obligaciones de nosotros como gestores tecnológicos mostrarle a la empresa esta base de datos para que ella pueda acceder a esa información y pueda resolver los problemas que le aquejan e incluso pueda aumentar su productividad. Porque no es cualquier tipo de información, tal como lo comentaba, es la plataforma tecnológica de la mayor cantidad de información de este tipo en el mundo, estas plataformas de patentes. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué está disponible la información de patentes? Porque cuando nosotros solicitamos esta figura de propiedad, lo que sucede no solamente en México, sino en gran parte del mundo, es que a los 18 meses se publica la solicitud. ¿okay? Este es un arma de dos filos. Porque la patente posee dos características jurídicas. En primera instancia, es la protección, el monopolio que me da el Estado para que yo pueda producir, reproducir la creación y solamente pueda hacerlo yo. Pueda obtener beneficio económico solamente yo, solamente el propietario de la patente. Pero a cambio, ofrezco ese, ese conocimiento ese y esa información para que se sigan desarrollando invenciones. Es decir, mi patente se suma a las bases de datos de patentes que ya existen, se suma al conocimiento científico, al conocimiento técnico que posee el mundo. Esto significa que es como si fuéramos subiendo sobre hombros de gigantes, que el conocimiento cada vez se va apoyando en bases técnicas y tecnológicas sólidas, que son estas plataformas de patentes, y el conocimiento va subiendo, Utiliza lo que ya existe, aporta nuevo conocimiento y a partir de ahí se plantean soluciones.
0: Bueno, de hecho, el, el conocimiento protegido, que es el conocimiento codificado, es un, un mercado, se compra y se vende a través del licenciamiento y que también esto tiene pues un grado de complejidad muy considerable porque ahí sí es entrar en el terreno jurídico de los contratos de licenciamiento y yo creo que esto también es algo importante, yo creo que para los empresarios el saber que existe un área que los puede orientar. Con ética, porque el problema cuando se trata de, pues yo no sé si, no podemos generalizar, pero cuando se habla de algo de abogados es donde entra cierta desconfianza, ¿no? Si nos dicen la verdad, si nos dicen, oye, es que hay que hacer esto, hay que pagar esto, hay que hacer lo otro, porque también el arbitraje de la propiedad intelectual juega un papel importante, ¿no? Entonces, el que se les brinde el servicio de orientación y de asesoría jurídica, para cuestiones de arbitraje, porque ya teniendo la patente, muchas veces no se saben levantar las demandas del reclamo, ¿no? Porque si alguien me copia mi marca o algún prototipo que esté ya protegido, un circuito, una denominación de origen, etcétera, todo lo que protege la ley, pues entonces, ¿y ahora cómo le hago? Oye, aquella empresa o aquel tipo está utilizando mi marca, mi nombre, mi, mi propiedad intelectual. ¿Qué hacerle? ¿Alguien puede orientar eso en el, en el Centro Estratégico de Propiedad Industrial?
1: Muy buen punto, maestro. Sí, tal como comentaba, en estas bases de datos de patentes se encuentra la información técnica del mundo, pero no podemos hacer uso de cualquier tipo de patentes. Me faltó precisar exactamente este aspecto. Las patentes son territoriales, por ejemplo, y hablo de la patente como la figura de propiedad más conocida, no solamente en México, sino en todo el mundo y la más importante que tenemos en la legislación. Entonces, estas plataformas como tal poseen esa información, pero es importante saber que la patente se protege en determinados estados, en determinados países y es territorial. Cuando una tecnología se protege en otros países, pero pasa el tiempo y no se protege en México, pasa el tiempo reglamentario y no se protege en México, nosotros podemos hacer uso de esa, de esa tecnología, ¿ok? Esto tengámoslo siempre en mente. Pero si la invención se protege en México, tiene una, un registro jurídico en nuestro país, no podríamos hacer uso de esa invención. O podríamos hacer uso simplemente eh, de investigación, pero no comercial. Sí, en el Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual Damos esa clase de asesorías. Brindamos en primera instancia eh, la atención a dudas, dudas particulares que tengan en temas de propiedad. Cualquier tipo de inquietudes sobre estos temas podemos atenderles. Uno de esos temas es el arbitraje tecnológico, el arbitraje en temas de, de patentes. Y, por supuesto, contamos con especialistas en estos ámbitos que pueden orientar las decisiones de nuestros empresarios y de nuestros emprendedores. Bien, yo creo que esto es algo muy importante para nuestros empresarios
0: aquí en el Estado de Hidalgo y para todos aquellos nuevos empresarios que deben de entrar con una mentalidad. Yo creo que los nuevos empresarios y los que deben renovarse, que son los que ya existen, deben de tener, entre otras tantas cosas, una visión de una economía digital por un lado, y por la otra de que en esta economía digital y que desde hace, pues se puede decir desde que surgieron los famosos TRIPS, que son los acuerdos o derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio e impuso Estados Unidos en la última ronda de Uruguay y que esto vino a cambiar de una ciencia abierta a una ciencia, de una ciencia cerrada a una ciencia abierta, eh, siguiendo los eh, lineamientos de un mercado abierto, pero también significó liberalizar la competencia sobre, sobre la propiedad intelectual como mercancía, la mercancía se compra y se vende y se hacen acuerdos de usarla, entonces yo creo que esto obviamente que tiene que tener una visión global de lo que está pasando y a propósito de esto güey yo creo que sería importante mencionarlo y, y vamos a ir a, un, a una pausa, pues te, hago, te adelanto una pregunta, ¿cómo es que se pueda relacionar la necesidad de una cultura de propiedad industrial e intelectual en un ámbito digital que ya estamos viviendo y sobre todo en esta crisis mundial que ya es, que es la crisis de los microprocesadores, de los semiconductores, que está poniendo en, pues, en alto riesgo en una, una parálisis a no solo la industria automotriz, Sino a toda aquella industria A toda aquella actividad Que depende de los sensores Entonces esto juega un papel fundamental Vamos a, un, a una pausa y regresamos en un momento Todas las ideas continúan en Sinergia Regresamos Todas las ideas continúan en Sinergia
1: Continuamos
0: Bien, pues ya regresamos y me gustaría, eh, estimado Enrique Guzmán Morales, para que no piensen que vas a cantar después una canción, pues que nos ayudes a entender esta parte de la crisis adicional, eh, porque ahorita en las crisis en el mundo a nivel global y a nivel nacional están al orden del día, la crisis de, de los microprocesadores, los Pandora Papers... Y todos los paraísos fiscales que también juegan un papel importante en el flujo de recursos financieros y que también tiene relación esto con las criptomonedas. Eh, por ejemplo, ahí es también muy complejo. Entonces, yo considero que la propiedad intelectual es un eje transversal que impacta en, pues, en las actividades económicas desde una perspectiva global. ¿Qué opinas tú en este contexto
1: de crisis? Sí, tal como lo comenta la propiedad intelectual, es un eje transversal, es uno de los temas que, que siempre está en conversación, que siempre aparece en las charlas acerca de los convenios internacionales, eh, de los convenios intra, incluso intracomerciales. Es algo que tenemos siempre que tener en mente. Cuando, por ejemplo, un empresario desarrolla una creación, es importante que el tema de propiedad intelectual siempre lo tenga presente. Hace un momento, eh, en el caso, por ejemplo, en el caso puntual de los microprocesadores, este es un tema que se viene dando desde ya hace algunos años. Me parece que esta ya es la gota que derramó el vaso. Eh, el hecho de que, de que esa escasez puede impactar tanto en la manufactura internacional, no solamente nacional y no solamente de un sector, como comenta el sector automotriz, sino de forma mundial y en diferentes sectores económicos. Este, eh, pues me parece que es una crisis de un aspecto tecnológico muy, muy importante, pero las crisis también son una oportunidad para generar nuevo conocimiento, para generar nuevas soluciones que atiendan problemáticas particulares. Y precisamente eso es lo que protege la propiedad intelectual, esa nueva generación de conocimiento y esos elementos, esos conceptos, esos giros tecnológicos que dan solución a un problema técnico. Entonces, aunque estamos en una crisis, en particular sobre este tema, sobre este tema tecnológico, la propiedad intelectual también podría y también genera ese almacén en primera instancia, recibe el conocimiento, y también lo muestra al mundo. Entonces, en particular, por ejemplo, las áreas tecnológicas de las universidades podrían acercarse a bases de datos de patentes, patentes que se encuentren disponibles en nuestro país, o incluso en estos temas, como tendrían un fin académico y de generación de conocimiento. Nuestras universidades podrían hacer uso del conocimiento que está en las bases de datos de patentes y a partir de ahí generar propuestas de nuevos elementos tecnológicos, generar propuestas de sustitutos. Y me parece que esto es algo que, algo que podríamos fomentar en nuestras áreas tecnológicas y en particular en nuestras facultades técnicas tecnológicas, no solamente del Estado, sino del país y también asimismo de las universidades tecnológicas de toda nuestra América Latina. Esto
0: juega un papel importante porque, como bien lo dijiste, los microprocesadores, semiconductores, están ahorita en una situación que eh, están provocando una crisis mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una demanda enorme. Estamos en la economía digital, hemos dicho. Cada vez los procesos son digitales, no solo los vehículos que cada vez son electrónicos. La industria electrónica ha venido incrementándose y es también una, un eje transversal porque, por ejemplo, los smartphones, eh, eh, las plataformas de videos, las plataformas, las redes sociales, todo aquello que tiene que ver con la industria electrónica, incluso los electrodomésticos, el Internet de las cosas. Entonces, la demanda que hay de sensores, la demanda que hay de semiconductores y de microchips eh, es enorme, enorme, y el 40% de la producción de los microsensores está en Asia y el 60% está diseminada en todo el mundo. En México no tenemos. Tal vez yo me equivoque pero que yo tenga noticia y mira que pues siempre estoy buscando información, siempre somos buscadores de información. No tenemos creo un sector productivo de sensores y de semiconductores. En el diálogo de económico de alto nivel con Estados Unidos, México, Estados Unidos, se planteó la posibilidad de que en el sureste se establezcan unas empresas generadoras de semiconductores. Yo no lo veo mal, yo lo veo bien, pero lo que no está bien es que nada más piensen en el sureste, porque se requieren empresas y para eso se requiere que tengan un soporte de propiedad intelectual, porque si la propiedad intelectual es del capital extranjero, si llegan empresas internacionales y son ellas las que lo producen, pues entonces ellas son dueñas de lo que se crea y la propiedad intelectual la podemos generar aquí nosotros, o sea lo que genera realmente la rentabilidad es la propiedad intelectual es lo que te permite tener el mercado de un determinado producto, ¿no es cierto? entonces, esa frase de que dicen quien domina la propiedad intelectual domina los mercados y quien domina los mercados domina el mundo. Entonces yo por eso veo que el establecer un centro de propiedad industrial e intelectual, un centro estratégico y eso es, es realmente una estrategia para apoyar a las empresas de capital nacional, a nuestros emprendedores, a nuestras startups y a las pequeñas y medianas empresas que tienen que cambiar, ese cuando se dice tienes que cambiar de chip, es un procesador, es un microprocesador, es un semiconductor y es un sensor que hay que cambiar. Bueno, cambiarnos eso mentalmente para que también veamos, como tú dijiste, dentro de las crisis económicas y hoy tecnológicas, se identifiquen las oportunidades. Yo creo que hay una gran oportunidad para los pequeños empresarios, medianos empresarios mexicanos o las nuevas empresas que se aboquen a la producción. De esta gran demanda de productos Que son microsensores ¿Requieren conocimiento? Sí ¿Requieren investigación? Sí Pero tenemos talento en las universidades Se requiere un plan para acercar ese talento Que existe en las universidades Con aquellos emprendedores Con aquellas empresas Que vean en esto una oportunidad de negocio Y ahí los centros de O el centro estratégico de propiedad industrial e intelectual Pues juega un
1: papel importante ¿Qué opinas al respecto? Así es, maestro, y no solamente los empresarios y los emprendedores. Pensemos en la propiedad intelectual, tal como lo platicábamos hace un momento, como un eje transversal. Por ejemplo, el primer paso que realiza un emprendedor debe de ser registrar su marca, por ejemplo. Si ya está en el mercado, necesita proteger el elemento diferenciador que lo sitúa en el mercado. ¿vale? Entonces es súper importante que atienda el registro de los activos que hacen que su actividad sea diferenciable, sea diferenciable en el contexto en el que se ubica. Entonces es importante que los primeros elementos que pensemos como empresarios, como emprendedores, sea en primera instancia el registro de nuestra marca. Después pensaremos en otros temas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora sí, si lo queremos hacer tal como lo indica la regla y de la mejor forma posible, es generar estrategias de propiedad intelectual, proteger todas las aristas de mi proyecto tecnológico. En primera instancia, eh, proteger mi signo distintivo, proteger mi marca. Si desarrollé alguna invención, protegerla con una patente, con un modelo de utilidad. Si desarrollé software, protegerlo bajo la figura de derecho de autor. Es decir, para cada arista de mi proyecto, existe una figura de propiedad que precisamente se encarga de eso, de proteger. Ese aspecto tecnológico, esa solución, esa obra, esa creación que tiene mi proyecto. También ahora, si yo soy un estudiante, eh, si yo soy un estudiante que, que está en un proceso de aprendizaje, ¿dónde puedo ver cuál es la última tecnología que se está desarrollando? ¿Cómo puedo conocerlas? ¿Cómo puedo eh, tener ese acercamiento? Pues precisamente haciendo uso de las bases de datos de patentes para saber qué están generando, qué se está generando en el mundo ¿Qué se está generando en un contexto tecnológico particular que me interesa? Por ejemplo, he notado a través de, de, estos, de este tiempo que llevo en propiedad intelectual que muchos de nuestros tesistas, eh, principalmente de licenciatura, solamente se dedican a la recopilación de, de información, pero no atienden, por ejemplo, en el caso de tesistas del área técnico-tecnológica, Temas de, temas de propiedad intelectual no incorporan base de datos de patentes dentro de sus fuentes de información. Entonces, en México existe un carente uso de estas herramientas. Tal como lo comentaba hace un momento, puede resolver un problema técnico que, que, que existe en nuestra empresa. El Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México precisamente trata de difundir esa cultura, que utilicemos la propiedad intelectual, que pensemos en ella como un eje que puede brindar soluciones y que también en temas de que cuando ya tenemos un proyecto tecnológico podamos proteger cada uno de nuestros puntos esenciales de nuestro proyecto de una forma eh, integral y tal como indica el nombre del centro, estratégica, siguiendo una estrategia para proteger todas las aristas de, del proyecto que tanto me ha costado o que tanto les ha costado a los emprendedores mexicanos. Sí, yo creo que eso es algo importante porque muchos emprendedores tienen
0: una idea y piensan que con una idea, pues ya pueden sacar adelante el proyecto y no es emprender es, es un salto al vacío dicen algunos expertos porque y además no es un, un trabajo de género solitario es un trabajo de grupo es un trabajo de con distintas visiones y una transversalidad que incluye la transdisciplinaridad, o sea, distintos conocimientos. Una organización productiva como actividad económica requiere, dependientemente del sector, pues de distintos especialistas y de distintos expertos. Puede ser que alguien no tenga una formación académica, pero sí se requiere que tengan una experiencia, una visión y una capacidad de identificar y resolver problemas. Eh, hoy muchas empresas ya no piden el título de una la licenciatura o una maestría. Hoy piden qué capacidad tienes para resolver problemas de esta área, por ejemplo. Y entonces los muchachos se enfrentan a un problema de que a veces no entienden que es un problema. Eh, lo dicen que es un obstáculo cuando es la oportunidad de poder crear. Por eso es muy importante el pensamiento crítico para la creatividad y el aprendizaje, que esto viene a jugar un papel importante. Pero a mí me gustaría pues, que nos ayudaras a visualizar la posibilidad de que pues, en el Estado de Hidalgo y de manera concreta en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo pudiera crearse, formar, un centro estratégico de propiedad intelectual, porque la parte importante es crear una red a nivel nacional, yo me estoy imaginando, ¿no? incluso regional, yo no sé, en primera instancia, para que se impulse, será una forma de impulsar también la actividad económica con un alto grado de competitividad. Recordemos que competitividad es la capacidad de velocidad de aprender para innovar, y esto es que innovar es precisamente llevar al mercado prototipos con atributos con capacidades que satisfagan las necesidades las nuevas necesidades que están surgiendo con esta estos patrones de conducta eh, digitalizados no queramos o no estamos digitalizados entonces qué viabilidad tú le verías sé que esto no es de la noche a la mañana porque por ejemplo eh, pues ya con una, una política a nivel de en, el, en la Ciudad de México, con, con el apoyo institucional en la Ciudad de México, pues aún así se enfrentaron a muchos, a muchos obstáculos que fueron venciendo y por fin, recientemente, eh, vio a la luz este Centro Estratégico de Propiedad Intelectual de la Ciudad de México. ¿Pero cómo verías una posibilidad de que se estableciera en el Estado de Hidalgo
1: un centro similar? Muy buena inquietud, maestro. Bueno, recapitulando un poquito, yo creo que la innovación, la solución de problemas tecnológicos, no se da en ambientes aislados. Se tienen que crear condiciones para que la innovación florezca. Y es precisamente eso, como, como una plantita, como una flor, la innovación. Necesitamos crear el ecosistema para que pueda florecer y crecer. Y me parece que una de las condicionantes para que precisamente la innovación florezca y se desarrolle, uno de esos temas es la fortaleza de la propiedad intelectual y es el uso de, la, de las herramientas que tiene, que presenta la propiedad intelectual, tanto a la hora de proteger, tanto como a la hora de obtener ese conocimiento, de acceder a las bases de datos de patentes, tanto de sumar conocimiento como de hacer uso del conocimiento que ya se ha sumado. Entonces, si no contamos con esas aristas, si no contamos con el fomento, con el fortalecimiento de la cultura de la propiedad intelectual, el crecimiento o la innovación tecnológica va a ser muy complicado que se ve. Porque, por ejemplo, pensemos en un empresario que ha invertido muchos recursos en una invención o en un proyecto tecnológico. Sin la propiedad intelectual, nada le garantiza que alguien pueda hacerlo, replicarlo e incluso acceder de, de, de una mejor manera o de una manera más precisa al mercado con, con, ese, con ese dispositivo o con ese proyecto, ¿ok? Entonces, para que la innovación florezca, para que exista un desarrollo tecnológico, es necesario que existan condiciones de propiedad intelectual. Ok, eh, sí, tal como lo comentó aquí en la Ciudad de México, la visión de, de la SECTEI, de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, pues es precisamente eso, garantizar herramientas, hubs, garantizar mecanismos que permitan que la innovación crezca. En Hidalgo, yo esperaría que una de las políticas del gobierno sea precisamente esa, acercar esta cultura de protección y acercar el conocimiento a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios. Este sería un centro con esas dos funciones, proteger y hacer uso de lo que ya está protegido para solventar mis problemas técnicos. Eh, me encantaría que, que existiera porque nosotros tenemos una zona eh, pues de crecimiento tecnológico-industrial importante y que podría incrementarse fomentando esta, esta cultura de la innovación y haciendo uso de herramientas como esta, herramientas de gestión tecnológica.
0: Eh, fíjate, que ahorita que comentaste de crear las condiciones, recuerdo que en una ocasión, en uno de, de sus libros de Andrés Oppenheimer, eh, comentó que él entrevistó a Bill Gates y le dijo: Oye, ¿cuántos Bill Gates necesitaríamos en Latinoamérica para crear a las condiciones, para que creara eh, pues, la tecnología y todo lo que hay en Estados Unidos? Y Bill Gates, según esto, le contestó: Si yo hubiera nacido en cualquiera de las naciones latinoamericanas, no hubiera podido hacer lo que hice en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Entonces, esa es la parte importante, hacen falta políticas públicas, en la Ciudad de México lo mencionaste hay una política pública, hay una visión de la Secretaría de, de, de Educación e Innovación Tecnológica y que pues, en, en el estado de Hidalgo y a nivel nacional pues, requerimos de políticas de esa naturaleza. Está por que salga la ley de ciencia y tecnología a nivel federal, espero que entrando el año ya salga, yo no sé por qué no ha salido, ya se retrasó mucho. Y yo creo que no debe de retrasarse más, yo creo que pues entrando en el año, sacando las, las nuevas iniciativas que están pendientes y que son muy, muy complejas, me imagino que ya va a salir adelante la ley. ¿Y por qué es importante que salga la ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología a nivel federal? Porque entonces se va a detonar la actualización y las reformas de las leyes de ciencia, tecnología e innovación en las entidades federativas. Y pues eh, esperemos, espero que yo tenga la oportunidad de impulsar esta idea de crear un centro de, un centro estratégico de, de propiedad eh, intelectual en el Estado de Hidalgo. Y yo creo que eso pues eh, eh, se vería pues, muy bien. Pero bien, dinos eh, por favor, enrique Guzmán ya nos dijiste cómo pues regresaste de la licenciatura estudiaste la maestría en el politécnico en el ciecas y que pues también fue muy importante esa travesía y sobre todo la experiencia que has venido adquiriendo pero cómo te sientes tú como profesionista y cómo ves tú el futuro tanto del país de la, de la cuestión tecnológica y del estado Hidalgo?
1: ok qué pregunta tan tan complicada? Pues como egresado, como joven, lo veo complicado. Veo que, que estamos pasando por una situación compleja. Veo que pasamos por una de las etapas más difíciles. En mi vida, tengo 30 años, nunca había visto una situación como la que, como la que pasamos hace o como la que estamos pasando con el tema del COVID. Pero también vi desde, desde mi arista, desde mi segmento en el que trabajo, diferentes planteamientos de soluciones. Desde aquí, desde mi lado, he asesorado a especialistas técnicos que desarrollaron nuevos cubrebocas, que desarrollaron campanillas de protección bacteriológica, que desarrollaron nuevos elementos quirúrgicos, nuevos elementos en el plano biomédico. Es decir, tal como lo comentaba hace un momento, si estábamos o si estamos en una crisis, eso es una de las razones para pensar en soluciones. Las crisis como tal es, pues, la intención es de que la veamos como una puerta, como, como una oportunidad. Y desde mi lado, afortunadamente, he visto que los jóvenes mexicanos, he visto el talento de los jóvenes mexicanos eh, dando frutos, generando nuevo conocimiento, generando nuevos elementos tecnológicos que brindan soluciones a la sociedad. Y pues desde aquí, desde el centro de estrategias, he puesto mi granito de arena para que ellos puedan proteger sus invenciones puedan acercarse en el mercado y puedan seguir creciendo. Entonces, por un lado veo que, que, que estamos en un momento complicado en el país, pero también veo que los jóvenes mexicanos están brindando soluciones cada vez más eficientes. Y eso, eso me llena de orgullo y, por un lado, también me tranquiliza. Y esperaría, haría extensiva la invitación para que veamos este momento no solamente como el tiempo que perdimos por la pandemia, sino qué podemos sacar de estos momentos complicados y qué podemos aportarle al mundo tecnológico como soluciones y como, como elementos creativos para salir adelante.
0: Muy bien, pues Enrique Guzmán Morales, eh, experto en propiedad industrial e intelectual, te agradecemos que nos hayas compartido tus experiencias, tu visión y esta, sobre todo esta experiencia, este producto, este resultado, pues de, de tu capacidad empresarial, eh, porque es una toda una empresa y de tu capacidad y sobre todo de tu interés y tu vocación tecnológica. Recuerdo que una ocasión un estudiante me preguntó que por qué tenía que est est estudiar el área de gestión tecnológica y en qué trabajaría. Y yo le contesté, pues yo creo que puedes trabajar como consultor. Y bueno, después de algunos años... Veo que se ha concretado eso y a mí en lo personal me da mucho gusto. Enhorabuena y pues te, te auguro mucho éxito en esta, yo no lo llamaré aventura, en este nuevo proyecto que has iniciado con el Centro Estratégico de, de Propiedad in, Intelectual en la Ciudad de México y esto pues eh, es eh, un escalón más a todo lo que viene, sobre todo dada la complejidad que estamos viviendo y que se requiere gente con mucho impulso, con el amor a su patria, con un sentido nacional con un sentido social eh, porque tú pues eh, obviamente tienes raíces populares muy fuertes tienes raíces hidalguenses muy fuertes y por qué no decirlo también raíces universitarias del orgullo universitario de nuestra universidad autónoma de estado de hidalgo muchas felicidades te abrazo a la distancia y pues muchas gracias ok pues no me resta más que agradecer nos controles a Paola Juárez, a nuestra directora de Radio Pachuca, Claudia Namí Muñoz Arabia, y a todos y cada uno de ustedes, estimados radioescuchas, que ya escucharon, siempre hay que buscar la luz del cambio y de la esperanza, y que nunca darnos por derrotados es una de las cuatro virtudes cardinales. La fortaleza del espíritu, muerto pero no vencido. Que tengan todos ustedes un excelente día Les abrazo a la distancia Pero con un gran cariño y un afecto Su amigo Roberto Morales Estrella Hasta la próxima Gracias por escucharnos Por hoy, las ideas se vuelven a dispersar Hasta la próxima emisión de Sinergia